0: 各位听众朋友，大家好！您现在收听的是长篇悬疑小说《夷陵异事》，作者蛇从阁，演播老刘。第245章，我忽然莫名的想到赵一二当初在中医院对我说的话。你知道这世上有几个人会算杀吗？三个。我又想起赵一二在黑暗传上写的日记。我们眼睛看到的东西是真实的吗？还有我们的记忆，到底是曾经发生过的事情，还是我们自己幻想出来、欺骗自己的故事呢？我总觉得，算杀这个算术不应该这么单纯。这个算术应该有连师傅都不知道的层面，可惜我没他们一样的异能，我做不到。我蓦然想到，为什么赵一二留给我的沙漏和一般的沙漏不同呢？五万九千零四十九颗沙粒，三十四钱四里水，这世上哪有半水半沙的沙漏呢？那个白领妇人，一只手拿起一个粉饼盒子，另一只手拿着粉饼，在我们面前若无其事地涂抹起来。我同时也看到，也是他，干枯的手指捏着一个注射器，不是粉饼，仔细地在寻找额头上的血管。血管隐藏在松弛的皮肤褶皱里，很不好找。他用粉底盒，妈的！不是粉底盒，是一个刀片，轻轻地割开皮肤，针头在皮肤里试探着，终于找到了地方。他开始注射毒品。你觉得像我这样的人，他一副妖魅的模样，对王八说道：“会和麻哥这种人打交道吗？”王八不说话，但他的眼神。开始呆滞了，白领妇人把头转向我，那么，你呢？是啊，他怎么可能跟麻哥扯上关系呢？我心里释然起来，看来我找错地方。可是我手上的沙漏又提醒着我，有地方不对。我强打起精神问道：“王八。”五万九千零四十九和三百四十七这两个数字有什么意义？王八正在恍惚中，却条件反射地答道：“乾卦九五纯阳，坤卦六三至阴。”不对呀、啊，我追问道：“九五没错，可是六三只有二百一十六，不是三百四十三呢？”哦，王八说道。吞道至阴，要加一爻七三之数，那就没错。我心中念道：“赵一二应该是没有真破算杀，的，因为他无法分裂人格。只有能有意识的分裂人格的人，才能真正掌握算杀。一阴一阳，就是沙漏里的沙粒和水。我现在就能做到这一点，不。”我其实很久以前就能做到。草帽人，我曾经因为草帽人在脑袋里分隔出了一个隐藏的人格，现在我要用这个人格来掌握算杀。沙漏里的沙粒全部移到左边，水全部到右边。眼前的光线陡然暗了，在我面前的是一个佝偻的丑妇，正在享受毒品带来的快感。他坐在一堆肮脏的废纸盒子上，身前点着两根蜡烛。我环顾四周，全都是乱七八糟摆放的破桌子、烂椅子。天花板上的白炽灯昏暗得很。这并不是商务写字楼，而是一个堆放杂物的大仓库，根本就没什么装修，到处是未加修饰的混凝土柱子，墙壁也是没有粉刷的空心砖。天花板上的空调管道裸露在头顶，七拐八绕。我还闻到了一股味道，是尿馊味和木头的腐烂，还有墙灰的混合味道。这个妇人的催眠术太强大，我赶紧提醒王八，他比你更会催眠。我知道，王八说道，我已经注意到了，可是我却摆脱不了。他到底长得什么样子呀？你不会想看到的，我回答道。富人还沉浸在毒品带来的虚幻中，他脱了鞋，纤长的手指轻轻的在脖子上滑动，身体起伏着，眯起眼睛，渐渐躺倒在沙发上，修长的腿蜷缩起来。如果他真是个美貌少妇，这个场面。当然是无比香艳的，他在王八面前就是这个动人的样貌，而在我的右眼中也是如此，但是在我的左眼里看到的却是一个鸡皮鹤发的侏儒在我面前骚姿弄手，看得我是毛骨悚然。写字楼里的所有员工我也都看清楚。那是一个一个的废弃塑料模特，残胳断臂，不仅是搁在破烂桌子上，还有很多就丢弃在地上。模特有的是黑色的，有的是肉白色的。妇人突然狂笑起来，那些模特的头颅飞快地旋转起来。我明白了他的路数，他跟方卓一样，具备用意念移动物体的能力。不仅如此，他还会催眠，而且催眠的能力异常强大。他把自己都催眠了，他根本就认为自己是个曼妙的女子。赵一二就是他给弄死的。等我把眉毛画好了，妇人撒娇的语气说道：“再跟你们说话啊。”王八说道：“好，我等你。”我也说道：“好。”他以为把我和王八都催眠了，可是他不知道，我只是被他控制了一半，而我隐藏的那个人格正在悄悄的探取他的记忆。赵一二在包房里，赵一二把麻哥摁倒在沙发上，狠狠的掐着麻哥的脖子，麻哥跟他的手下都不能动弹。赵一二的定身术还能施展出来。妇人走到赵一二身边，对赵一二说道：“歇歇吧。”麻哥和手下都能活动了。麻哥拿起酒瓶就砸在赵一二头上，酒瓶破碎，了，赵一二倒到了地上。麻哥跟他的手下狠狠地揍着赵一二。警察来了，妇人和麻哥突然消失。警察带走赵一二和七八个小混混，分别带上了两个警车。赵一二所在的那辆警车上，一个警察正在给赵一二扣上手铐。我说：“你都几十岁的人了，和这般小混混还扯什么皮？”赵一二把脸上的血迹擦了擦，“老子打死那个狗日的！”警察突然惊讶地说起来：“你们从哪儿来的？”你们不是在另一辆车上吗？两个混混拿着酒瓶，机械的往赵一二头上砸去，动作生硬，一下，一下，又一下，使劲的砸着。警察喊道：“怎么回事？怎么回事？小陈，快开门！出人命了！”你为什么要这么做？我对妇人说道：“他已经不会对麻哥有威胁了。”妇人听见我的话，猛然坐正，看着我。你，他指着我，动作绵软。他，开始慌了。